0: சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி பாகம் மூன்று அத்தியாயம் எட்டு அடுத்து வந்த நாட்களில் எவ்வியூரில் நிகழ்ந்த கொண்டாட்டங்களை சொல்லி திரும்பும் திசைகள் எல்லாம் ஆட்டமும் பாட்டும் கூத்துமாக காடே கலகலவென இருந்தது கபிலரின் வரவு பெரும் விழாவானது பாரியின் பீரிடும் அன்பை வெளிக்காட்ட வடிவங்கள் இது கொண்டாட்டங்கள் 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 கபிலரை சுமந்து வந்தான் பாரி என்ற செய்தி நாடெங்கும் நேற்று வரை பரம்பு மக்களுக்கு கபிலர் யாரென தெரியாது ஆனால் இப்போது தங்களின் தலைவன் தோளிலே சுமந்து வந்த ஒரு மாமனிதனை பற்றித்தான் காடெங்கும் பேச்சு ஒரே நாளில் கபிலர் காட்டின் கதையாக மாறினார் அவரை அழைத்து வந்த நீலனும் வேட்டூர் பழையனும் இப்போது எல்லோராலும் தேடப்படும் மனிதராக இருக்கின்றனர் வேட்டுவன் பாறையில் கால் பதித்ததில் இருந்து எவ்வியொருக்குள் நுழையும் வரையிலான கபிலரின் இப்போது பழையனின் கதைக்குள் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன தனது வீரத்தால் பேரெடுத்த நீலனின் புகழ் கபிலரால் இன்னும் உச்சத்துக்கு போனது என் நேரமும் இளம்பெண்கள் சூழ இருக்கும் நீலனை கண்டு அவனது நண்பர்கள் சற்றே பொறாமை கொள்கின்றனர் காலிலே தசை பிடிப்பு ஏற்பட்டவுடன் திருப்பி அனுப்பாமல் அழைத்து வந்த நீலனை கட்டி அணைத்தான் பாரி கனநேரத்துக்குள் அவருக்கு தனிமயக்கி மூலிகை கொடுக்க வேண்டும் என அந்நிலையில் நாகக்கிடங்குக்குள் நுழைய முடியும் பாரி சொன்ன சொற்களை இப்போது எல்லோரும் சொல்கின்றனர் கொற்றவை விழா தொடங்க ஒரு வார காலம் இருக்க இப்போது கபிலருக்கான விழா தொடங்கியது கபிலரின் வருகை காட்டின் திருவிழா என்று பாரி சொன்ன சொல்லில் இருந்து அது தொடங்கியது காட்டின் விழா என்றால் அதன் முதல் வெளிப்பாடு வேட்டைதான் பெரும் உற்சாகத்தோடு பல குழுக்கள் வேட்டைக்கு புறப்பட்டு போகும் சொல்லி வைத்த பொழுதுக்குள் ஊர்வந்து சேர வேண்டும் வேட்டையில் சிக்கும் சிறந்த விலங்கு எதுவோ அதுதான் அன்றைய விருந்தை தீர்மானிக்கும் ஒவ்வொரு விலங்கின் சுவைக்கும் ஏற்ற மது வகை உண்டு மதுவின் தன்மைக்கு ஏற்றுபடியே இசை முழங்கும் இசைக்கு ஏற்பவே ஆட்டம் அன்றைய ஆட்டத்தின் ஆரம்பம் வேட்டையாடப்படும் விலங்கில் இருந்தே தொடங்குகிறது அது மானாட்டமா மயிலாட்டமா காட்டெருமையின் கொம்பாட்டமா என்பது மதுவோடும் உணவோடும் இசையோடும் ஆட்டத்தோடும் கலந்தது மான் கறிக்கு ஈச்சங்கள் எடுபடாது பறவை கறிக்கு தென்னங்கள் பொருந்தாது ஈனா கெடாரிக்கு மூன்றாம் நாள் பணங்கள் தான் சிறந்தது அத்தி மதுவுக்கும் அறுபதாம் கோழியின் கறிக்கும் ஈடு இவ்வுலகில் கிடையாது அறுபதாம் கோழி அகப்படாதா என ஏக்கத்தோடு இருந்தான் பாரி வேட்டைக்கு போன ஒரு குழுவாவது அறுபதாம் கோழியை பிடித்து வரும் என மூன்று நாட்களாக பாரி ஆசையோடு காத்திருக்கிறான் கபிலர் எனும் பெரும் புலவர் வந்திருக்கிறார் அந்த வருகையை கொண்டாட அறுபதாம் கோழியே பொருத்தமானது பாரியின் ஆசை என்றாவது நிறைவேற வேண்டும் என எவ்வியூரில் ஒவ்வொருவரின் ஆசையாக இருந்தது முதல் நாளும் கிடைக்கவில்லை அடுத்த நாளும் கிடைக்கவில்லை இந்த செய்தி எங்கும் பரவ பரம்பு நாட்டில் இருக்கும் எல்லா ஊர்களும் காட்டுக்குள் அறுபதாம் கோழியை தேடி நாளும் அலைந்தன பறந்து விரிந்திருக்கும் மாபெரும் காட்டுக்குள் சின்னஞ்சிறு கோழியை கண்டுபிடிப்பதென எளிய செயலா அறுபதாம் கோழி தான் பிடிபடுவதை அதுதான் முடிவு செய்யும் என்பார்கள் பாரி அதன் மீதுதான் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தான் எனக்காக வா கேட்கிறேன் கபிலருக்காக அது இந்நேரம் வந்து அகப்பட்டிருக்க வேண்டாமா என்று ஒரு குழந்தையை போல அடம்பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் பாரியின் ஆசையை நிறைவேற்ற பரம்பின் மக்கள் துடியாய் துடித்தனர் இந்நேரம் ஆயிரம் யானைகளை கூட ஓட்டி வந்திருக்கலாம் ஆனால் அறுபதாம் கோழி எளிதில் சிக்குவிடுமா பாரிக்கு ஏன் புரியவில்லை புலம்பியபடியே காட்டின் இண்டி இடிக்கெல்லாம் விடாமல் புலிகள் நடமாடும் பகுதியை ஒவ்வொரு நாளும் பெரும் விருந்துகளோடுதான் தொடங்குகிறது அதைவிட சிறந்த விருந்து அரங்கேறுகிறது அவர் யவன தேரலை குலசேகர பாண்டியனோடு நாட்கணக்கில் குடித்திருக்கிறார் சேரனோடு பெரு உண்டு மகிழ்ந்திருக்கிறார் ரசனையில் சோழனே சிறந்தவன் என கருதுபவர் கபிலர் அவனது விருந்தோம்பல் அவ்வளவு எழில் வாய்ந்தவையாக இருக்கும் அவை எல்லாம் அதிகாரத்தாலும் ஆடம்பரத்தாலும் நடப்பவை செல்வத்தின் திளைப்பில் நடப்பவை ஆனால் இங்கு நடப்பது முற்றிலும் வேறானது பாவனைகளும் அலங்காரமும் படியாத மானுட அன்பின் தூய வடிவம் அதே தூய்மையுடன் இருக்கும் ஒருவனால் தான் இதை ஆழ்ந்து தூய்க்க முடியும் மனதின் ஓரத்தில் இருக்கும் அழுக்கு கூட நம்மை வெட்டி தலை குனையச் செய்யும் அளவுக்கு உக்கிரம் ஏறிய பேரன்பு இது கபிலர் திணறி போனார் அருகநாட்டு சிறுகுடி மன்னன் செம்பனிடம் சொல்லி வந்த வார்த்தைகள் உள்ளத்தை அறுத்து கொண்டிருந்தன பாரியின் தூய்மையான அன்புக்கு முன் நான் கூணி குறுகியே நிற்கிறேன் நான் தகுதியானவன் அல்ல அவனது புகழ் மீது ஐயம் கொண்டு அதை கண்டறியவே நான் இங்கு வந்தேன் இதை அவனிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று கபிலரின் மனம் தவித்தது பாரியின் நிழல் போல் உடன் நிற்பவன் முடியன் பரம்பின் அவனது இடுப்பில் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் மாட்டுக்கும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன பழிமையும் புதுமையுமான இரண்டு ஆயுதங்களை ஒரு வைத்திருந்தான் முடியன் என்பது அவன் பெயர் என்றுதான் கபிலர் முதலில் நினைத்தார் ஆனால் அது தளபதி போல ஒரு பட்டம் என்பது பின்னர் தான் கபிலருக்கு தெரிய வந்தது அதேபோல் எவ்வியூரில் எல்லோரும் பணங்கும் மனிதராக பெரியவர் தேக்கன் இருக்கிறார் அதுவும் பட்டமா அல்லது பெயரா என கபிலருக்கு தெரியவில்லை இருவரிடமும் தனது நிலையை விளக்க வேண்டும் என கபிலர் முயற்சி செய்ய அவர்களோ அறுபதாம் கோழி கிடைக்கும் வரை எதையும் காது கொடுத்து கேட்கவே தயாராக இல்லை கபிலர் என்ன செய்வது என தெரியாமல் திக்கி திணறி கிடந்தார் கபிலரை விட திணறி கிடப்பது பரம்பு மக்கள்தான் அறுபதாம் கோழிக்காக அவர்கள் இப்போது காடி எங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தனர் பாரியின் குடும்பம் கருதினர் கோழி காட்டின் அதிசயங்களில் ஒன்று கோழியை போல் உடலும் சேவலை போல் வாளும் கொண்டிருக்கும் வண்ணமயமான வாங்கருவாள் போல் வாளின் இறகுகள் சிலிர்த்து நிற்கும் அது அறுபது நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் முட்டையிடும் அன்னப்பறவை சாவதற்கு முன் ஒரே ஒரு முறை பெருங்குரல் எழுப்பி கூவி விட்டு செத்து போவதை போலத்தான் இதுவும் சாவதற்கு முன் பகற் சேவலை போல் பெருங்குரல் எடுத்து கூவி விட்டு செத்து போகும் அந்த ஓசைதான் அதை அறுபதாம் கோழி என்று அடையாளப்படுத்துவது ஓசை வந்த பகுதியில் தேடினால் ஏதேனும் ஒரு இண்டு இடுக்குள் செத்து கிடக்கும் அறுபதாம் கோழியை தான் முருகன் தனது கொழியில் வைத்திருந்தான் முன்புறம் கோழி போன்றும் பெண் சேவல் போன்றும் அது காட்சியளித்தது அது முருகனின் மாயவித்தை என பின்னால் வந்தவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது எவ்விதான் ஒரு நாள் அறுபதாம் கோழியை கண்டறிந்தான் முருகன் கொடியாக வைத்திருந்தது இதுதான் என்பது அவன் சொல்லித்தான் மற்றவர்களுக்கு தெரியும் அதன் கரியின் சுவைக்கு ஈடு இனி இல்லை முருகனிடம் இருக்கும் ஒன்றின் சுவையை பற்றி தனித்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை அந்த கோழியின் பெரும் அதிசயம் என்னவென்றால் அதன் கழிவில் இருந்துதான் தீப்புள் முளைக்கும் அறுபது நாட்களுக்கு ஒருமுறை முட்டையிடும் அம்முட்டை காட்டுக்குள் எந்த விலங்கின் உணவாகவும் மாறாமல் மண்ணுக்குள் பாதுகாப்பாக இருந்து பொறிக்க வேண்டும் அதன் சுவை வேட்டை விலங்குகளுக்கு மிகவும் பிடித்தமானது ஆனால் அதை வேட்டையாடுவது எளிதல்ல புலி போன்ற வேட்டை விலங்கு அதன் சுவைக்கு மயங்கி அதன் வாசனையை நுகர்ந்தபடி காட்டின் குறிப்பிட்ட பகுதியில் அணிந்து கொண்டே இருக்கும் புலியால் எளிதில் அறுபதாம் கோழியை பிடிக்க முடியாது அதே நேரம் அதன் வாசனையை விட்டு விலகவும் முடியாது எந்நேரமும் புதருக்குள் பதுங்கியபடியே நகர்ந்து கொண்டு கிடக்கும் தன்னை கடந்து போகும் மான் கூட்டத்தை கண்டும் புலி அமைதியாக இருக்கிறது என்றால் அங்கு அறுபதாம் கோழி இருக்கிறது என்று பொருள் புலியின் இந்த மயக்க செயலின் அங்கு அறுபதாம் கோழி இருப்பதை காடு அறிந்தவர்கள் அறிவார்கள் நான்காம் நாள் அதிகாலை தென்புற காட்டுக்குள் சரசரவன கீழே இறங்கினார் பாரி அவனுடன் வீரர்கள் சிலரும் சென்று கொண்டிருந்தனர் புலியின் நடமாட்டம் பற்றிய தகவல் வந்திருக்கலாம் எனவே அறுபதாம் கோழி இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது நாமே செல்வோம் என முடிவெடுத்து பாரி போய்கொண்டிருக்கிறான் என்று மற்றவர் நினைத்தனர் சிற்றொடையை தாண்டிய சிறிது தொலைவில் செழித்து வளர்ந்திருந்த கடம்பு மரத்தின் முன் நின்றான் பாரி குறி சொல்லும் வேலன் பூசாரி முன்னரே அங்கு வந்திருந்தார் வீரர்களுக்கு அப்போதுதான் புரிந்தது சற்று தொலைவில்ின் முருகனை நோக்கி கைத்தொழுதனர் தமிழ் நிலத்தில் எஞ்சியிருக்கும் மலை மக்களின் அரசுகள் இருபத்தி இரண்டு மட்டுமே அவற்றுள் முதன்மையாக அறியப்படுவது பரம்பு நாடு அதன் தலைவன் பாரி இந்த நாட்டை பற்றி மூவேந்தர்களுக்கும் சமவெளியில் வாழும் மக்களுக்கும் இதுவரை தெரிந்த உண்மைகள் பாணர் பலரால் சொல்லப்பட்டவையே தமது வறிய நிலையை போக்கு பாணர் பாரியின் அள்ளித்தரும் வள்ளல் தன்மையே மீண்டும் மீண்டும் பாடினர் ஆனால் அந்த தமது வாழ்வை தனித்துவம் என்ன என்று எதுவும் வெளி உலகில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியாது மலைமகன் ஒருவன் ஆளுகிறான் இல்லாதவர்கள் போனால் இல்லை என சொல்லாமல் அள்ளி தருகிறான் என்றுதான் நினைத்திருந்தனர் முதன்முறையாக வயிற்றுப்பாட்டுக்காக அல்லாமல் பாரியையும் அவனது பரம்பு நாட்டையும் அளந்து பார்க்க வேண்டும் என்று முடிவோடு ஒருவர் வந்திருக்கிறார் வெளி உலகின் கண் கொண்டு இந்த நாடு இப்போதுதான் பார்க்கப்படுகிறது இவர்கள் காட்டின் பழமையான மைந்தர்கள்தான் ஆனால் காலமாற்றத்தின் கரங்களை இறுகப்பற்றியுள்ளனர் இந்த மண்ணில் இருந்து அழைக்கப்பட்ட எத்தனையோ குளங்களின் கண்ணீரும் இரத்தமும் இவர்களை உருமாற்றியபடி இருக்கின்றன பத்து ஆண்டுகளாக இந்த குலத்தின் தலைவனாக இருக்கிறான் வேல்பாரி வேலிற்குள வீரன் ஒருவன் எரியும் ஈட்டியை கண்டுகி நிற்கும் மனநிலையை நாடென்பது அரசும் அரசியும்தான் செய்பவர்களுக்கு மத்தியில் நாடென்பது அரசற்ற மக்களின் ஆதி என நிலைநிறுத்தி உள்ளான் இந்த நிலத்தில் நடந்து கபிலருக்கு கண்ணில் படுபவை எல்லாம் வியப்பையே உண்டு பண்ணின அதிகாரம் உயிர் பெறாத இடத்தில் அன்பு மட்டுமே தழைத்திருக்கும் ஆசை கோபம் சோகம் எல்லாமே அன்புமயமாக நிகழும் ஓர் உலகின் நிகழ்வை கனவில் கூட காண முடியாதே அது கண்முன் நடப்பதைக் கண்டு என்ன செய்வார் கபிலர் நிலைக்குலைந்து போனார் கபிலரின் கண்களில் முதலில் பட்டது பரம்பின் தலைநகரான எவ்வியூர் வேட்டூரில் இருந்து நடந்து வரும்போது நீலன் சொன்னான் பாம்புத்தச்சன்தான் எவ்வியூருக்கு வடிவம் கொடுத்தவன் பாம்புத்தச்சனா என கேட்டார் கபிலர் பாம்புக்கு வீடு தச்சன் யார் என திருப்பி கேட்டான் நீலன் கரையான் என்றார் கபிலர் கரையான் கட்டியுள்ள புற்றை போல ஆதிமலையின் நடுவில் உள்ள கரும்பாறையை சுற்றி பாறையோடு பாறையாக சற்றே குடைந்து முன்னால் புற்று மண்ணால் சுவர் எடுத்து மரச்சட்டகங்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட வீடுகளை கொண்டது எவ்வியோர் கார்காலத்தில் மழை கொட்டி தீர்க்கும் எவ்வளவு பெரிய மழை பெய்தாலும் முச்சியில் இருந்து கீழ் நோக்கி பாய்ந்தோடும் நீர் சிறு துளி கூட தேங்கி நிற்காது கோடையில் கொடுங்காட்டு தீ பரவினாலும் மழைக்கு உறுதியானது நெருப்பை உள்வாங்கும் அனல் தாங்காமல் இலகி உருகும் ஆனால் புற்று மண் நெருப்பை ஒட்டவிடாது விலக்கி கொடுக்கும் நீரும் நெருப்பும் ஒன்று செய்துவிட முடியாத ஒரு கட்டுமானம் இவற்றுள் மிக வியக்க வைப்பது எவ்வி கட்டியுள்ள அரண்மனை அதை நேரில் தான் உமக்கு புரியும் என்றான் நீலன் எவ்வியூரை காணும் வரை இதன் வடிவம் கபிலருக்கு பிடிபடவில்லை உண்மையில் வியப்பு நிரம்பிய கட்டுமானம்தான் இது இன்னும் அரண்மனையை பார்க்கவில்லை அதை பற்றி ஒற்றை வரியில் முடித்து கொண்டான் நீலன் பார்த்ததன் வியப்பு பார்க்காததன் மீதே படுகிறது அவருக்கு அரண்மனையை பார்க்க ஆசைதான் ஆனால் இந்த ஊரில் எந்த தெருவுக்குள் போனாலும் ஆச்சரியத்தின் வழியாகத்தான் கடக்க வேண்டியிருக்கிறது பரம்பு நாட்டில் மனிதன் உழைத்து விளைவிக்க கூடிய எந்த ஒரு பொருளும் இல்லை தினை வகைகள் பழ வகைகள் காய்கறி வகைகள் எல்லாம் தாமாக விளைகின்றன உணவு என்பது சேகரிப்பு தானே தவிர உற்பத்தி அல்ல பிற நாடுகளை போல உணவு உற்பத்திக்காக பெரும் உழைப்பை செலுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை பிற நாடுகளில் பெரும் பகுதி மக்கள் செய்யும் வேலைக்கு இங்கு சிறுபொழுது மட்டுமே செலவழிக்கப்படுகிறது ஆண்களின் வாழ்வு முழுவதும் ஆயுதங்களோடுதான் கழிகிறது வேட்டை தொடங்கி போர் வரை எல்லா விதமான ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்தும் அசாதாரணமான கலையை ஒவ்வொருவரும் கற்றிருக்கின்றனர் எட்டு வயதில் காடு அறிந்து வர வீட்டை விட்டு காட்டுக்குள் அனுப்பப்படும் சிறுவர் அதன் பிறகு மாவீரராகத்தான் குடில் திரும்புகின்றனர் இவர்களின் முயற்சிக்கு இணையான முயற்சிகள் வேறு எங்கும் இல்லை இரண்டாவது இயற்கையை அறிதல் தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள்லநிலைகள் பற்றி இவர்களுக்கு இருக்கும் பேரறிவுக்கு இணையான அறிவு வேறு எவருக்கும் இல்லை அதனாலேயே இவர்கள் மருத்துவத்தில் அற்புதங்களை கைவரப்பெற்றவராக இருக்கின்றனர் மருத்துவம் கைவரப்பெற்றதாலேயே வீரத்தின் எல்லையை இன்னும் கூட்டுகின்றனர் பயிற்சியின் போது வால்முனை நெஞ்சை கீறி போனாலும் கவலை கொள்ளும் வீரன் எவனும் இல்லை அத்தா பொருத்தி மூலிகையை கண்டறிந்த பிறகு சதையை அறுத்து கொண்டு போனாலும் அறுத்ததை பொருத்தி அபரிவிதமான ஆற்றலோடு இருக்கிறது வெளி பாரியின் புகழ்தான் ஆனால் அதைவிட பெரிய இவை எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொருவருக்கு என தனித்த சொத்தும் எப்பாடு பட்டாயினும் வடிவமைத்த வெயில் காலத்தில் வாடி துவண்டு மலரும் நறுமணம் வீசி கனியும் போது அள்ளி ஓசையின்றி மண்ணில் மக்கி தம்மை உரமாக்கியபடி பயணத்தை முடித்துக் கொள்ளும் இந்த வாழ்க்கை கபிலரை மண்டியிட்டு வணங்க வைத்தது கடம்ப மரத்தின் முன் மண்டியிட்டு வணங்கிய பாரி நீண்ட நேரம் கழித்தே எழுந்தான் வேலன் பூசாரி சொன்ன வார்த்தைகள் எவையும் அவனது காதுகளில் விழவில்லை அவன் முருகனை வணங்கி நின்றான் ஆனால் அவன் மனம் வணங்கவில்லை அவனுக்கு இருந்தது கோபம் அதை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இறங்கி வந்தான் காற்றின் அசைவின்றி இருகி நின்றது கடம்ப பாரியும் கோபம் தளர்த்தாமலே திரும்பினான் எதிரில் வேகமாக இறங்கி வருவது தெரிந்தது பாரிக்கு ஆவல் மேலிட்டது அறுபதாம் கோழியை பற்றிய செய்தி வருகிறதோ என எண்ணினான் வந்தவன் வணங்கி விட்டு சொன்னான் குடநாட்டு அமைச்சர் கோலூர் சாத்தான் தங்களை காண வந்திருக்கிறார் அத்தியாயம் எட்டு முடிவுற்றது பாரியுடனான பயணம் தொடரும்